0: ¿Cuál es el tema de hoy? De vuelta al futuro Filipenses capítulo 3 verso 13 nos da la clave De lo que vamos a hablar en esta tarde y dice Así es el apóstol Pablo y él dice hermanos Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago olvidando ciertamente Lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta al premio del supremo Llamamiento de Dios en Cristo Jesús Hay una gran verdad y es la siguiente Si no dejas atrás el pasado nunca podrás Alcanzar lo que Dios tiene para ti y hay Una llave en ese texto que es lo que vamos A hablar en el día de hoy y es como un Tesoro escondido que tú tienes que Entender en esa tarde el apóstol Pablo nos está hablando de dos cosas muy importantes, un, hay un tesoro escondido en ese verso Acerca de la vida de él y él nos está transmitiendo eso y eso es lo que él, lo, lo que él está transmitiendo Es que por un lado el apóstol Pablo luchaba con sus pecados que había cometido antes de conocer a Jesús Cuando persiguió a la iglesia, cuando mató a los cristianos cuando hizo tantas cosas y en muchos textos él habla de su lucha interna por lo que había hecho antes en el pasado. Pero había una segunda lucha y la segunda lucha no era con lo incorrecto sino por el otro lado. Él luchaba por no pensar de sí mismo más de lo que debía porque ya había hecho mucho también por Jesús. El apóstol Pablo tenía dos luchas una con la vergüenza de sus pecados anteriores y La segunda lucha de no pensar más de lo que él debía pensar de sí mismo porque ya había hecho Mucho por el evangelio y por el reino de Dios sabes Pablo nos estaba diciendo de cualquier manera Si tu lucha es con lo sucio que fue tu pasado con la vergüenza de tus pecados o si tu lucha Es en pensar que has hecho demasiado o que ya conquistaste mucho que eres bueno y suficiente de cualquier manera el secreto para seguir Creciendo es olvidar lo que pasó, es olvidar Lo que queda atrás, es, es como un olvido Intencional, es interesante porque cuando Tú te olvidas de algo generalmente y Normalmente no es intencional, alguien te Pregunta y tú te quedas Uy, se me olvidó, no Me acuerdo, pero el apóstol Pablo está hablando de un olvido inter, Intencional, algo que no es natural o espontáneo Sino una decisión que tú tomas de olvidarte De lo que pasó y me impresiona porque la clave No está solamente olvidar las cosas malas Pero él aún habla de un, de algo más profundo y es aunque hayas hecho las cosas bien y que hayas conquistado muchas cosas. Si quieres seguir conquistando necesitas olvidarte de lo que conquistaste. Si no te acomodas y crees que ya eres suficiente donde estás. Y que ya has crecido suficiente, que no hay mucho adelante. Y el secreto que nos comparte el apóstol Pablo en ese texto es. No importa cuál sea tu, tu tipo de lucha. Si Es una lucha de vergüenza o de gloria Que tienes que dejar tu vergüenza del Pasado o tu gloria del pasado porque Hiciste muchas cosas buenas el secreto es Olvidarte y sabes las dos lecciones que Yo veo es que él no está hablando de Dejar atrás las lecciones que puedes Aprender de todo lo que pasó en tu vida Ese es algo diferente pero él está Hablando de dos cosas una Dejar la vergüenza del pasado Y dos dejar la gloria del pasado Has hablado con alguien Que siempre te cuenta historias Y te cuenta de sus glorias del pasado Cuando un día trajo No sé cuántas personas a la iglesia y Wow tremendo gloria a Dios Pero desde entonces Han pasado 15 años Y esa persona todavía te habla De ese día En que trajo no sé cuántas personas A la iglesia Esa persona que Años atrás fue promovida en su trabajo y todavía te habla de esa promoción y saben es común encontrarnos luchando con nuestro pasado sea porque fue un pasado de gloria o porque fue un pasado de vergüenza están los dos extremos y el apóstol Pablo estaba luchando con esos dos extremos y él dice sabes cuál es la clave de poder vivir lo que Dios tiene adelante para ti olvídate de lo que pasó no es dejar de aprender las lecciones de lo que pasó pero es extiéndete a lo que está Adelante si te quedas en ese momento con esa gloria con esa vergüenza con ese dolor con esa depresión Con ese argumento contra Dios no vas a poder seguir con tu vida y saben de pronto tienes que olvidarte De tus logros recientes para que puedas alcanzar lo que Dios tiene adelante para ti, de pronto tienes que olvidarte de tus pecados recientes para que puedas alcanzar lo que Dios tiene adelante para ti. Si lo dejas atrás, las cosas que ya pasaron, no podrás recibir lo que está adelante. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto la película de vuelta al futuro, o como dijo alguien aquí, Back to the Future. Pero la historia, ¿cuál es? Es que había un joven. Su nombre cuál era su nombre Martin McFly muy bien Bueno él no estaba nada satisfecho con su vida Y si se acuerdan su papá era alguien completamente Sin ánimo de vivir sujeto a otras personas que Que no lo respetaban y tenía una carrera mediocre eh, Su mamá tenía problemas con el alcohol y no estaba satisfecha con su cuerpo, con su vida, con nada Sus hermanos también tenían empleos horribles que, él, que, que en la descripción se llama subempleos Y él se depara con esa vida y empieza la película Más o menos así, hace rato no la veo Entonces tuve que leer la, la descripción un poquito Para decirles cómo es y dice que él estaba inconformado Y llega un momento en que él conoce a ese doctor Y bueno pasan muchas cosas que no voy a decir ahorita y lo que pasa es que él vuelve al pasado Y él vuelve, vuelve exactamente momentos o horas Antes de que sus papás se conocieran Y bueno él pasa algunas semanas en el Pasado y luego cuando llega al pasado Todo su enfoque está en dos cosas una Tratar de hacer que su papá conozca a su Mamá porque él cuando él dañó toda la Historia más bien él llega y, y, y creo que su mamá con el papá de ella Iban a se dice atropellar Así se dice o no El papá de él Bueno él se pone en el medio Salva a su papá Y nunca se conocen los papás Entonces él tiene que arreglar Toda la historia Toda la situación Y otra cosa cuál es Él tenía que encontrar Una manera de volver Para el futuro El carro ya no funcionaba No sé qué pasó Bueno entonces estaba buscando Al doctor más joven Por fin qué pasa en la historia él, él logra hacer que sus papás se, se enamoren, porque su mamá se había quedado enamorada con él, con el hijo, bueno. Y de último momento también logra volver al futuro con un rayo que cae del cielo. Bueno, si tú puedes explicar ese final, muy bien. Pero vuelve al futuro y cuando, cuando se devuelve, escuchen eso, cuando se devuelve al futuro, su familia está completamente transformada. Y ve que su papá le había golpeado al otro man Que antes no tenía el coraje de golpearlo Y ahora su papá era alguien exitoso en la vida Un profesional, un escritor y bueno Su mamá ahora era una persona bella Y se veía bella y ya no tenía problemas con alcohol Y pensaba más de sí mismo Y sus hermanos tenían buenos empleos Y él vuelve al futuro ve que todo ha cambiado Queda feliz y bueno, termina más o menos ahí la película. Pero saben, ¿por qué siempre las películas nos enseñan que la solución para nuestros problemas de hoy están en volver al pasado y cambiarlo? Es interesante porque uno aprende en la escuela y en la vida que es imposible cambiar tu pasado. Y aún así, ¿por qué el mundo trata de mandar un mensaje tan fuerte? Y continuamente ¿Por qué las películas están tan enfocadas? Si tuviste ahorita eh, Los vengadores Se dice vengadores Ellos metieron ahí algo de, del futuro Que no sé qué, que no sé qué Quedó mal, mal explicado y bueno Y después trataron de explicar Qué hicieron, no sé qué Bueno no me gustó tanto Solo por eso Porque yo a mí me gusta mucho Pero saben ¿Por qué tratan de hablar tanto del pasado? Yo te digo por qué, porque esa generación no ha aprendido a lidiar con sus errores No sabe qué hacer con su pasado, no sabe qué hacer con sus equivocaciones Ellos dicen vuelve al pasado, cambia tus decisiones y tendrás un nuevo futuro y lo que está más equivocado en todo eso es que no es cambiando el pasado que tendrá su nuevo futuro. Es cambiando el presente que tendrá su nuevo futuro. El pasado no se puede cambiar es incambiable ya pasó, ya está hecho, ya está conformado. Pero escuche muy bien la verdad es que el mundo está tan consumido por su propia gloria. O quizás por su propia vergüenza también. Y arrepentimiento y culpabilidad que no Saben qué hacer con lo que pasó con sus Memorias de sus pecados con sus memorias De lo que han hecho y como no tienen Descanso se apoyan en la ficción para Poder seguir adelante y sabemos que muchas Veces el presente lo que hemos cosechado Hoy ha sido resultado de lo que sembramos Ayer y no entendemos que la misma lógica se aplica para mañana. Si queremos entonces vivir algo nuevo, no tenemos que cambiar lo que pasó ayer. Tenemos que cambiar el hoy. El ayer no influencia tu mañana. El ayer influencia hoy. El hoy influencia tu mañana. ¿Y qué pasa con el mundo? La solución que encontraron fue la máquina del tiempo Vas a decirle a la persona que está a tu lado La máquina del tiempo Y son dos, bueno hay dos mensajes Que ellos transmiten a través de eso El primero vives tu vida como quieres Y no te preocupes al final puedes cambiar Lo que no te guste y lo segundo Cambia tu pasado, cambia tu futuro Pero la verdad es que el ayer no define el mañana, la verdad es que tu Pasado no define tu futuro, tu pasado de pronto Haya definido tu presente como yo decía pero no Es lo que tú haces, pero es lo que tú haces hoy Que va a definir tu futuro, no tienes que cambiar Tu pasado, tienes que cambiar tu presente, dile a la Persona que está a tu lado tu respuesta no está en Ayer tu respuesta no está en el pasado, tu respuesta está en el hoy, en el presente para el futuro. Y saben, cuando yo empiezo a pensar en eso, yo me acuerdo de la vida de Nehemías. Y Nehemías en el capítulo 1 pasa algo increíble en su vida y en su ciudad a través de él. Y eso es lo que él dice. Bueno eso es lo que dice Nehemías, capítulo 1 verso 1 Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías A finales del otoño en el mes de Quisleo del año 20 del reinado del rey Artajerjes, Me encontraba en la fortaleza de Susa Ananí uno de mis hermanos vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautivero y sobre la situación en Jerusalén me dijeron las cosas no andan bien los que regresaron a la provincia de Judá tienen, tienen grandes dificultades y viven en desgracia la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas Fueron consumidas por el fuego cuando oí esto me senté a llorar de hecho durante varios días estuve de duelo Ayuné y oré al Dios del cielo y dije oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel confieso que hemos pecado contra ti es cierto incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber Obedecido los mandatos, los decretos y Las ordenanzas que nos diste por medio De tu siervo Moisés te suplico que Recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés si me son infieles los dispersaré Entre las naciones pero si vuelven a mí si vuelven a mí y obedecen mis mandatos Y viven conforme a ellos Entonces aunque se encuentren desterrados En los extremos más lejanos de la tierra Yo los volveré a traer al lugar que elegí Para que mi nombre sea honrado El pueblo que rescatase con tu gran poder Y mano fuerte es tu siervo Oh Señor te suplico que oigas mi oración Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra Te suplico que hoy me concedas éxito y que hagas que el Rey me dé su favor Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo En esos días yo era el copero del Rey Miren la historia de Nehemías es de la siguiente Él era un hombre que conocía al Señor Y él era un hombre aunque su pueblo era esclavo él estaba en el palacio del Rey. En otra tierra. Pero era un oficial en el palacio del Rey. Y estaba bien. Su vida iba bien. Pero su nación, su ciudad. Jerusalén, Judá. Estaban en ruinas. Y la Biblia dice. Que nehemías Vio el estado de su pueblo. Vio el estado de su nación. Y escuchen muy bien. Aunque él. Estuviera en un lugar en una posición de humildad Delante de Dios y era correcto delante de Dios Vio la posición de sus hermanos y se compadeció Aunque él había seguido la palabra y lo que Dios Le había mandado se compadeció por su ciudad Y por su nación no se detuvo no se quedó ahí Donde estaba tranquilo en su comodidad pero salió y fue a hacer algo por su nación. Y dice la palabra que antes de reconstruir. Las murallas, antes de esforzar su mano. Antes de predicar para otras personas. Él se arrepintió por su pueblo. Él le pide perdón al Señor. Por el pecado de Judá, de sus padres y el suyo. Y sabes, sabes que es lo que nosotros. Tenemos que hacer jóvenes. Con toda esa culpabilidad, con toda esa vergüenza, con la depresión, con tantos recuerdos de cosas malas que nos han pasado. No sé, no sé cuál es tu situación específica, pero escuchen, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer con todo eso que nos aflige? Una cosa solamente, exponernos delante de Dios. Dice la palabra que le expuso los pecados de su nación. Los pecados de sus padres y de su familia. Y de su casa y los pecados suyos. Y dice que se humilló delante de Dios. Él dice yo me senté y empecé a llorar. Y estuve días orando y ayunando delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aquello que tú no puedes cambiar del pasado. Jesús puede borrarlo. Esa es la promesa de Jesús para su pueblo. Lo que nosotros no somos capaces de cambiar o de borrar. O de hacer que las personas no se acuerden. Jesús es capaz de borrarlo. Dice que Él se expuso y expuso a su nación. Y Él dijo Señor aunque tú hiciste un pacto con nosotros. Te fallamos, no fuimos fieles, te abandonamos, pecamos contra ti. Y sabes joven cuando tú te expones delante de Dios. Dios no viene con algo para herirte o para acusarte. Pero Dios está listo para darte un nuevo comienzo. Dios está listo para tomar tu gloria. Sea tu gloria o sea tu vergüenza. Dios está listo para llevar eso y darte un nuevo comienzo. Llevarte adelante a todo lo que Él tiene para ti. Isaías capítulo 43 verso 25 dice y es Dios Hablando y dice yo solo borraré tus pecados Por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar En ellos, Romanos capítulo 8 verso 26 dice Y entonces todo Israel será salvo como dicen Las escrituras el que rescata vendrá de Jerusalén Y apartará a Israel de la maldad y mi pacto Con ellos es que quitaré sus pecados segunda de crónicas capítulo 7 verso 14 recibe esa palabra hoy escuche pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa yo oiré desde el cielo perdonaré sus pecados y restauraré su tierra y por último primero de Juan capítulo 1 verso 8 si decimos que no tenemos pecado, nos Engañamos a nosotros mismos y la verdad No está en nosotros, pero si confesamos Nuestros pecados, Él, Él sí es fiel y Justo para perdonar nuestros pecados y Limpiarnos de toda maldad, cuando exponemos Nuestra vergüenza el Señor es fiel y Justo para perdonarnos y Él es fiel y justo para borrar el pasado. Que no podemos cambiar, sabes si tú ganas una nueva vida. Ya no tienes que preocuparte con tu pasado, si tú naces de nuevo. Si eres una nueva persona ya no tienes que preocuparte. Con lo que quedó atrás, si recibes una nueva naturaleza de Dios. Y eso es lo que la palabra dice que cuando tú vengas hacia Él. Que cuando te acerques al trono de la gracia, que cuando te acerques a Jesús vas a recibir nueva Vida, una nueva naturaleza de parte de Dios, una parte de Él mismo el Espíritu Santo va a estar En ti y luego si tú tienes una nueva vida ya no tienes pasado, ya no tienes pecados como una Carga en tus hombros, una vergüenza, una culpabilidad que te impide de servir al Señor Jesús borra lo que Tú no puedes apagar si aquella vieja persona fue Sepultada y nació un nuevo hombre o una nueva mujer Entonces ya no hay vergüenza y ya no hay pasado Y aquí yo vuelvo a las palabras iniciales del Apóstol Pablo y él dice una cosa hago hermanos Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y escuche muy bien eso que es lo último que les quiero decir hoy Jesús sabes qué quiere hacer Jesús quiere quitar tu mirada del pasado y poner tu mirada de vuelta en el futuro. Porque mi Dios no es el Dios de los muertos, mi Dios no es el Dios que fue grande años atrás, mi Dios no es el Dios que fue grande en los días de Nehemías, de Elías, de Eliseo Mi Dios no es el Dios que fue grande ayer, mi Dios es el Dios del ayer, de hoy y de mañana, mi Dios está vivo y el mismo Dios que trajo redención a mi vida, a la vida de mis papás Y de muchas generaciones antes es el mismo Dios Que está aquí hoy y si tú te expones Él también te va a limpiar y va a borrar tu pasado Y te va a dar una nueva historia y un nuevo comienzo Él es el Dios eterno y Dios está quitando tu mirada Del pasado y poniendo tu mirada de vuelta en el futuro Cuántas veces perdemos tanto tiempo, tanta Energía, tantas cosas perdemos porque estamos Luchando constantemente con nuestro pasado, con La culpabilidad, con las memorias de nuestros Errores y no es que nadie te diga algo sino que El enemigo trata de poner semillas de, dentro de ti Y tus propios pensamientos te condenan y tú te sientes atrapado y sientes que no puedes, pero te digo, el mismo Jesús, el mismo Jesús que encontró al apóstol Pablo y que lo liberó y que le dijo, Pablo, tú me estabas persiguiendo, pero ahora yo tengo un propósito para ti. ¿Sabes por qué? Cuando tú te expones, Jesús ya sabe muy bien todo lo que tú hiciste. Él no estaba buscando condenarte, él estaba buscando tu corazón. Él estaba buscando acercarse a ti. Jesús está quitando, y yo repito, tu mirada de tu pasado y está poniendo tu mirada en el futuro. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo un trabajo de redención? No porque Jesús quiere tener a hijos en su casa limpios y hermosos y que huelen bien. Pregunta a la persona que está a tu lado, ¿tú eres bien? No, mentiras. Pero escuchen, Jesús no te salva para que tú tengas una silla aquí en la iglesia. Jesús no te limpia para que tú tengas una silla aquí en la iglesia. Jesús te limpia porque él quiere limpiar tu ciudad. Jesús te salva porque como Nehemías él te quiere despertar para despertar a tu nación. No hay cómo hablar de futuro. Y de los planes que tú tienes para tu vida sin hablar de Bogotá, sin hablar de Colombia, sin hablar de tu nación, de tu familia. Nehemías lo entendió muy bien, aunque él iba bien, aunque era justo delante de Dios. Su nación necesitaba conocer al Señor otra vez y saben Jesús te limpia, Jesús te da nuevas ropas, Jesús te da un futuro y una esperanza como hablamos la semana pasada. Pero no para que tú tengas trofeos, wow ahora soy justo, wow ahora soy limpio pero para que tú puedas usar tu redención para redimir a otras personas. El evangelio no es sobre trofeos y premios y éxito, el evangelio es sobre amor, compasión y nuevos comienzos. ¿Qué vas a hacer con lo que te está dando Jesús? Jesús se está invitando hoy y te está diciendo hey. ¿Será que te puedes exponer para que yo te pueda cubrir? ¿Será que te puedes abrir para que yo te pueda dar una nueva historia? Yo estoy quitando tus ojos del pasado y poniendo tu mirada otra vez en el futuro. Ponte de pie en tu lugar.